0: Regeneración. Un podcast de Farm45.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm45, con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería regenerativa. En este capítulo de hoy está enlazado con un capítulo anterior que hicimos sobre estos mitos o estos datos que se dan sobre la ganadería y el impacto que tienen y hoy queremos un poco retomar todo este tema y abordar una cuestión polémica. Eh, algunas voces aseguran que el consumo de carne roja eh, en concreto es perjudicial en muchos sentidos, tanto por el tema ambiental, el impacto que tienen a nivel ambiental, pero también en cuanto a nuestra salud. Para preservar nuestra salud y a la vez cuidar del medio ambiente de nuestros ecosistemas, la única opción Consiste en abrazar el veganismo y dejar de comer carne, o sin embargo hay alternativas a esto. Para tratar todos estos temas, hoy volvemos a tener con nosotros, y lo agradecemos enormemente, a Pablo Manzano Baena, que es un auténtico experto en esta cuestión. Vamos a conocer un poquito mejor su trayectoria.
0: En el capítulo de hoy, nos acompaña Pablo Manzano Baena, doctor en ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en ecología de pastizales y pastoralismo ha trabajado también aplicando sus investigaciones científicas en campo de la ayuda internacional al desarrollo. Ha sido el coordinador de la Iniciativa Mundial por un Pastoralismo Sostenible de la UICN en Nairobi y también del Centro Pastoril de Conocimiento en los Servicios Centrales de la FAO. Actualmente es investigador Iker Vasque en el Centro Vasco del Cambio Climático BC3 y en la Universidad de Helsinki.
1: Bienvenido, Pablo. De verdad que te agradecemos de nuevo poder contar contigo en este podcast y, si te parece, vamos entrando en materia para abordar todos estos temas.
2: Muchas gracias por invitarme otra vez, patín Estoy encantado. Una vez más.
1: Vamos a ir directos a, a esta cuestión. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿de verdad crees que eh, la única opción que tenemos para ser sostenibles, para tener un impacto ambiental positivo, consiste en dejar de consumir carne?
2: Bueno, pues esto es un poco lo que os decía en el, en el otro podcast que grabamos, que hay que huir de, la, de las simplicidades ¿no? y hay que abrazar la complejidad. La respuesta es depende. Desde luego no creo que debamos ni que podamos renunciar a la mejor de las producciones de carne posibles y de las producciones de leche y de alimentos animales y de fibras posibles. Sería un error y sería un error tremendo porque esas producciones son mucho más sostenibles que la más sostenible de las producciones de cultivos. Sí que haremos bien en dejar eh, de lado las producciones más insostenibles, pero tanto en cultivos como en, como en ganadería. Y eh, estas matizaciones son importantes y además tenemos que tener en cuenta que sí podemos producir una gran cantidad de alimentos y de productos de origen animal de manera sostenible. Entonces, de manera muy sostenible, adaptándonos a los ecosistemas, colaborando en los ecosistemas y aportando importantes servicios ecosistémicos. Entonces sería, con perdón, una cagada monumental. Y además para aquí quería dar un dato que publicamos hace poco en, un, en una revisión el, el año pasado, que cuando uno analiza de dónde vienen la mayor parte de las emisiones y de la mayor parte de, de, del, del forzamiento de cambio climático, Resulta que un cambio de dieta con estas formas de medir las emisiones que criticaban en el podcast anterior, que tienen muchísimos fallos, pues aún así un cambio de dieta solo reduciría un 2% las, las emisiones. La mayor parte del cambio climático está causado por nuestro transporte, por nuestra calefacción, por cómo construimos nuestras casas, por cómo usamos nuestros electrodomésticos, nuestro ocio. Entonces, el fiarlo todo a al, al, la alimentación es, es una cosa demasiado simplista y que realmente nos va a tranquilizar en otros aspectos que no nos debería tranquilizar, ¿no? O sea, en plan, dejamos de comer carne y así puedo coger el coche. Pues eh, ese es un error monumental, pero es que además todo nos indica que si optamos por un consumo de carne responsable y yendo a por los sistemas productivos que son más interesantes para el planeta y para nuestra salud, pues es que además incluso vamos a colaborar a mitigar el cambio climático.
1: Entonces digamos que eh, no se trata de comer o no comer carne, sino que esa carne proceda de sistemas productivos que realmente tienen ese impacto que es el que buscamos, ¿no?
2: Exactamente.
1: Perfecto. Y una vez aclarado esta cuestión, entonces, eh, podemos centrarnos en, en otros detalles relacionados con la ganadería y el consumo de carne. Por ejemplo, ¿qué modelos, digamos, a grandes rasgos para poder transmitir esta, esta diferenciación más genérica, de qué modelos podemos estar hablando?
2: Bueno, sobre este tema, el año pasado publicamos en The Conversation Agustín del Prado y yo un, un artículo que, bueno, que los de The Conversation le pusieron, claro, un título así un poco con con pegada, ¿no? Que era podemos renunciar a la ganadería industrial, pero que en realidad el tema del artículo va de diferenciar sistemas productivos. Y, y digamos que podemos diferenciar, hay bastante complejidad, pero así a grandes rasgos podemos diferenciar entre la ganadería extensiva, que puede ser estante o puede ser trashumante o puede ser rotacional, puede ser regenerativa o no, que los manejos regenerativos y trashumantes siempre van a ser mucho mejores que los estantes, pero está la ganadería extensiva eh, luego está la ganadería intensiva pero ligada al territorio que serían por ejemplo todas estas explotaciones de la cornisa cantábrica de lechero que las vacas no salen al campo pero sí son explotaciones muy pequeñas muy ligadas al territorio donde se está aprovechando los prados de siega que hay en la misma finca se les está dando de comer y se está repartiendo el estiércol que generan en esa misma finca con lo cual se cierran los nutrientes se está promoviendo la biodiversidad con ese corte de la hierba y en resumen es una cosa que se parece bastante a la ganadería extensiva. Y luego ya tenemos otros sistemas donde la concentración de animales es mucho más alta porque al final la sostenibilidad viene más bien dada por la concentración de animales y por si ese estiércol va a tener un efecto negativo o un efecto positivo. Cuando tenemos ya te, estas, estas granjas enormes de cerdos o de pollos, que concentran muchísimo los nutrientes y tienen muchísimos problemas para deshacerse de ellos. Tienen un uso elevado de agua gris o un impacto elevado de agua gris, que es así que son ya mucho más problemáticas. Entonces, eh, si nosotros apoyamos la ganadería extensiva, que puede ser eh, pues comprando en vez de jamón del normal, jamón ibérico de bellota, lo de, de bellota es muy importante porque de cebo es en realidad bastante, una producción bastante industrial, o si eh, tenemos pollos, hay, ya se empiezan a comercializar eh, pollos a pasto, ¿no? que están comiendo los bichitos que crecen en el pasto, normalmente combinados también con pastado de rumiantes, porque ahí hay más bichitos del estiércol. Y sobre todo si optamos por ganadería extensiva de rumiantes, o similar, ¿no? o de animales a pasto, eh, potro, tal, pues eso va a ser muy bueno para el medio ambiente
1: en el anterior podcast que grabamos juntos y también con las explicaciones que das ahora, vemos que el ganado, eh, bien dirigido, tiene un impacto muy positivo en el ecosistema. Pero lo que queremos saber ahora y preguntarte es cómo afecta esa alimentación diferente en las propiedades y en la calidad de los productos que derivan de esos animales que se alimentan a pasto y en transhumancia y en pastoreo y en extensivo.
2: Bien, pues de esto hay bastante evidencia, porque es una cosa que se ha tratado en muchos grupos de investigación, y al final, eh, los animales que hacen ejercicio, que es de lo que se trata con, con esa ganadería al aire libre o con acceso al aire libre, eh, son animales que al final dan productos, tanto leche como carne, con un perfil nutricional, sobre todo el perfil graso, eh, mucho mejor, ¿no? Con, eh, con un balance de eh, ácidos grasos omega-3, omega-6 mejor, con un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, pero también es algo que es, es fácil de ver, ¿no? Una vez más con, con esta idea que tenemos del jamón ibérico de bellota, que suda grasa. Eso es porque esos gra ácidos grasos están insaturados, entonces se derriten más fácilmente que un sebo que no se derrita fácilmente. Y entonces eso es más cardiosaludable, es mejor para la salud, ¿no? Entonces son, son alimentos mejores, son superalimentos. Y de hecho vemos que eh, poblaciones que se alimentan a ganado de pasto, por ejemplo, los turcanos de Kenia que están viviendo en el campo tienen unos, unos parámetros de salud muy buenos, son varias cosas, ¿no? Es que hacen ejercicio ellos, pero también es que tienen una alimentación muy saludable pese a que prácticamente solo ingieren alimentos de origen animal porque viven en zonas donde cultivar es imposible. Entonces, bueno, pues eh, está bastante probado que este tipo de ganadería, ¿no?, de animales que, que salen, que tienen una vida feliz, también probablemente tiene que ver con sus proteínas del estrés, eh, son al final productos mejores para nuestra propia salud.
1: Y lado un poquito con esto, eh, pensamos siempre en la carne, en la leche, y derivados, pero hay otros muchos eh, recursos que derivan también de, de estos animales, ¿no?, como lanas, cueros, etcétera, etcétera, que se han ido perdiendo, se ha ido perdiendo el uso de estos recursos en bueno, en la industria ¿no? y sustituyéndose cada vez por fibras más sintéticas con la problemática que eso conlleva.
2: Sí, además a mí eso me preocupa especialmente porque ahí tenemos un problema de contaminación por microplásticos de los océanos, que eso acaba además en las aguas continentales porque esos microplásticos y nanoplásticos se acaban evaporando y acaban lloviendo, digamos, y no sabemos hasta dónde va a llegar eso porque el plástico es un material bastante nuevo, no tiene más que 60-70 años, y el plástico que vemos ahora, los microplásticos que detectamos ahora en los océanos, tienen que ver con el plástico que se emitió hace 50 años. Entonces todo el que estamos creando ahora no sabemos las consecuencias que va a tener para nuestra salud, aunque las, los indicios no son buenos. ¿no? Y por otra parte, estamos teniendo un problema de utilización de la lana, por ejemplo, con las ovejas, porque no, no se vende, porque los eh, materiales sintéticos... Son más baratos, pese a que la lana tiene unas propiedades excepcionales. Entonces, o se te preguntas qué, 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 qué demonios estamos haciendo, ¿no? De no utilizar lo que deberíamos estar utilizando y usar lo que, lo que nos puede traer unas consecuencias gravísimas. Es ciertamente muy preocupante.
1: Y de hecho, aprovecharemos también y pondremos información sobre proyectos que están promoviendo eh, esa recuperación de la lana como materia prima para tejidos y demás. Os iremos poniendo toda esta información en, en el podcast. Pablo, existe la creencia generalizada que la ganadería solamente existe para satisfacer el consumo de carne. ¿Realmente eso es así? ¿Qué otros beneficios tienen los animales dentro del ecosistema, es decir, una ganadería bien gestionada?
2: Pues eh, los beneficios ambientales de la ganadería bien gestionada, digamos, llegan hasta tal punto que ahora mismo entre la gente que está planteando reasilvestrar los ecosistemas, es decir, sabemos que hay una pérdida de biodiversidad por pérdida de herbívoros, por pérdida de unas funciones clave en los ecosistemas, se está llegando a plantear el hacer un reasilvestramiento con ganadería extensiva. O sea, estamos planteando incluso sin, sin aprovechar esos animales que a mí sinceramente me parecería absurdo pero se está planteando esto y esto por qué es bueno pues porque existen funciones del ecosistema claves mediadas por herbívoros en los últimos millones de años donde las plantas los insectos los ecosistemas en general se han adaptado a esa herbivoría y a esa presencia de grandes cantidades de herbívoros entonces en europa por ejemplo hemos extinguido a los herbívoros pastadores que cuando se echan un vistazo a los ecosistemas africanos son los que componen la, la mayoría del gremio de herbívoros, a en contraposición con los ramoneadores. ¿no? Entonces, bueno, pues ya no tenemos huros, ya no tenemos tarpanes, ya no tenemos encebros, que eran uh, animales, caballos, burros y vacas salvajes, que eran muy importantes en los ecosistemas y cuya función ha cumplido el ganado. Entonces ahora, para restaurar ecológicamente algunos sitios, pues se introducen manadas asilvestradas o asalvajadas de vacas, de caballos y de burros. Esto yo creo que es una buena muestra de que no podemos prescindir de los de los herbívoros y que si dejásemos de comer carne, aún así deberíamos tener ganado para mantener esos, esos ecosistemas. Lo que pasa es que en el momento en el que tú te dejas de comer carne, esos alimentos los tienes que producir en otro lado. Entonces, eso significaría una extensión de los cultivos, que bueno, los cultivos eh, intrínsecamente implican matar cosas para favorecer otras cosas porque así funciona la, la agricultura e implica roturar suelos y una serie de, de consecuencias que no tienen un eh, impacto ecológico neutro un impacto ambiental neutro, siempre tienen un impacto negativo entonces cuanto menos cultivos tengamos, mejor y en ese sentido yo creo que no deberíamos prescindir de la, de la ganadería.
1: En relación a la presencia de los animales dentro del ecosistema, encontramos una charla muy interesante ¿no? de Alan Sabory, eh, una TED Talk, que está disponible para todos los oyentes que quieran entender un poco más sobre todo lo que estamos hablando en, esta, en este podcast.
2: Sí, bueno, a mí, a mí me gusta Alan Savory porque me parece que es un tipo sumamente inteligente, lo que pasa es que esa charla que se ha hecho viral y tal eh, exagera un poquito. O sea, por ejemplo, dice que, que él hace mejor lo que hacen los pastores, cuando en realidad la ganadería regenerativa es una imitación de herbívoros igual que hacen los pastores. Y luego también dice que se puede solucionar el cambio climático simplemente a base de ganadería regenerativa. Y eso, bueno, pues no está claro, ¿no? Porque la incorporación de carbono en el suelo tiene un límite, al menos en, en sistemas tropicales y templados. Puede que en sistemas boreales no. Estamos también iniciando alguna línea de investigación chula sobre eso. Pero en general Alan Savory es un tipo, en fin, eh, yo creo que debe ser un superdotado dotado porque ha identificado cosas 40 años antes que los demás y desde luego ha marcado guías muy interesantes que seguir para la investigación en ganadería sostenible. O sea que sí es recomendable con uh, atención a la complejidad y con cuidado, pero es muy recomendable ese TED Talk.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a farm45.io. Pablo, yo te
2: quería preguntar sobre un tema que siempre sale. Siempre sale a colación,
0: que es el precio.
2: Eh, en, con este tipo de, de proyectos
0: y, y más con gente como vosotros haciendo este tipo de investigaciones creo que queda más que constatado los beneficios de, de consumir este tipo de, de carne pero no obstante siempre sabemos que el consumidor manda y que muchas veces lo que mira es la pela entonces mi pregunta que te lanzo es ¿qué le dirías a ese consumidor para no convencerle sino simplemente para explicarle o darle motivos de peso y decir oye
2: esto puede que sea más caro en algunos casos, pero tiene un valor añadido. ¿Cuál es ese valor añadido de esa carne? Claro, yo creo que para estas cosas es importante que se entienda ¿no? por qué tiene ese precio y al final estas, este tipo de producciones llevan aparejado un uso más intenso de mano de obra. Estamos reduciendo el uso de insumos externos, el uso de tractores, el uso de gasolina, el uso de fertilizantes, a cambio de usar mano de obra y por eso cuesta más. Pero eso también tiene ventajas y es que fija también más población rural. Estamos teniendo muchos problemas de despoblación rural precisamente porque eh, está todo, todos estos procesos de, de producción están muy industrializados. Y no, no caemos en estas cosas muchas veces, pero por ejemplo cuando viajas por Australia te dicen que si alquilas un coche que tienes que llevar agua para dos o tres días porque si se te rompe el coche a lo mejor no pasa nadie en esos dos o tres días por ahí. Mientras que, bueno, pues en nuestro país hay gente por todas partes, más o menos, eh, y nos viene muy bien, ¿no?, que cuando se nos rompe el coche venga un servicio de asistencia en un cuarto de hora. Cosas tan sencillas como esas no las apreciamos hasta que las perdemos. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que eso ya es una razón para, para entender por qué es bueno pagar un poco más por la comida, ¿no? Porque además son sistemas productivos que van ligados al territorio y que necesitan de gente en el territorio. Pero bueno, además hay que entender que es un producto totalmente diferente y, y que es bueno que tenga ese precio para mantener una serie de valores culturales y de valores también, por supuesto, ambientales que serían difíciles de mantener de otra forma, ¿no? Eh, incluido, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero eh, incluido, por ejemplo, el mantenimiento de paisajes para que no haya incendios, la cantidad de dinero de impuestos que nos vamos a ahorrar si mantenemos esos... Esos sistemas, porque no lo vamos a tener que gastar en, en helicópteros apagafuegos o en retenes eh, que vayan desbrozando el monte, que al final la, los, los rumiantes hacen ese trabajo gratis, ¿no? Sí que necesitan un pastor, pero el pastor puede tener muchos animales a, a su cargo. Y luego, bueno, pues la diferenciación de productos, porque estábamos comentando eh, que un, un problema, por ejemplo, de las producciones trashumantes es que se confunden. Con la producción convencional, entonces la gente no sabe que es un cordero especial y dicen, ¿esto que cuánto sabe? ¿no? Que raro? No me gusta. Al final necesitan una diferenciación, necesitan una marca, necesitan que se le explique a la gente qué es eso. Y eso también tiene un precio, porque al final te hace falta gente que trabaje en eso. Y eso también aumenta, aumenta el precio. no. Es el dilema también de la producción ecológica, que los, los costes más elevados de la producción ecológica también es para evitar el fraude, porque tiene que haber inspectores yo creo que eso el consumidor lo puede entender rápidamente con un poco que se le explique
1: te queríamos hacer unas eh, ya últimas preguntas relacionadas con eh, tu experiencia eh, de muchos años viviendo en África no, investigando sobre los sistemas pastoriles eh, por ejemplo en Nairobi cuéntanos qué es lo que más te sorprendió de esa etapa y cómo ha enriquecido toda esa experiencia en, en ti en tus investigaciones y en la manera de, de, de poder ver todo este asunto
2: Sí, a mí lo que me enriqueció mucho de vivir 10 años en, en el este de África es conocer la sabana como, como un sistema que es, es parecidísimo en fisionomía y en, y en funcionalidad a, pues por ejemplo, a nuestras dehesas y a muchos paisajes ibéricos. Entonces, entender la herbivoría como un proceso que es global, un proceso que no solo es aplicable a esas zonas donde han quedado los grandes herbívoros, donde han quedado estos pastadores como los ñus, como han quedado esos desbrozadores naturales que son los elefantes, sino que era una cosa generalizada en todo el mundo donde simplemente se han cambiado funciones naturales con funciones que ahora ejerce el ser humano. Eh, para eso también creo que es, eh, que es importante tener en cuenta que partimos de la, de la idea desde que somos pequeños que el bosque es el ecosistema más deseable y que es al que, al que hay que llegar y al final eh, cuando uno se mete en investigaciones en ecología de la vegetación los datos son tozudos y resulta que bueno que lo más natural pues eh, son, la, son las sabanas que están extendidas de forma natural mucho más allá de los trópicos de hecho estamos avanzando en conocimiento de que están en, en zonas templadas desde luego como nuestras dehesas, pero también en zonas boreales que la taiga podría ser un, un masivo sistema que se ha matorralizado con, con graves consecuencias ecológicas y que una disposición mucho más sabanoide sería mucho más natural. Y a mí todo eso me lo ha enseñado África. Yo también me preguntaba en algunos parques nacionales donde ves, donde están los alojamientos, que veías eh, árboles muy cerrados, unas formaciones de árboles muy cerradas y de, de repente detrás de la valla solo había hierba y decías aquí, ¿qué, ¿qué está pasando? No lo puedo entender. Hasta que un día, pues vi en el Parque Nacional de Sabo, vi a un macho de seis o siete toneladas de repente tirar una acacia abajo porque no llegaba una rama arriba, ¿no? y entonces para mí fue uno de estos momentos de epifanía, ¿no? de, de, de comprender cómo, cómo funciona todo, de entender esos paisajes solo con, con ver a un elefante en acción. Y bueno, luego aquí en España pues te, te cuenta Pedro Morserrat y otros académicos cómo había elefantes hasta hace solo 40.000 años. ¿no? Lo que pasa es que somos ahora nosotros los que tiramos los árboles abajo, no ellos, pero nunca ha habido tantos árboles como, como imaginamos. El mito este de la de la ardilla yendo de, de la jonquera hasta hasta Algeciras, pues no, no ha sido nunca cierto, al menos en los últimos 15 millones de años.
1: Otro hábito más que tratamos claro que sí. Pablo, de, de, es interesantísimo todo esto de cuentas de tu experiencia
0: en África. ¿Y tú qué crees, qué aspectos de los sistemas pastoriles en África
2: crees que deberíamos aplicar aquí en, en Europa? Bueno, a mí me parece que la, el aprendizaje de esos sistemas pastoriles va por una parte sobre que son sistemas con mucha movilidad con conseguir mucha movilidad una, una densidad alta de rigoros no producen tanto producto en este momento porque son economías más fijadas en el capital porque son sociedades con bajo acceso a sistemas bancarios y esas cosas entonces se usa el ganado como medio financiero más que como medio productivo entonces pueden tener muchas muchas mejoras de la capacidad productiva pero hay mucho ganado ¿Qué
0: quieres decir como medio financiero?
2: Bueno, pues para endeudarse, por ejemplo, para, para pagar la educación de un hijo, en vez de sacar dinero del banco, tú saca, tú vendes unas cabras o tú vendes una vaca, porque es más seguro eso que tenerlo en el banco, porque primero los bancos cobran muchísimas comisiones, además no hay bancos en zonas rurales, no hay tampoco cultura financiera de usar los bancos, en cuanto tienes un dinero en efectivo la gente lo mete en, en vacas, porque era como funcionaba antes. Claro, las cosas están cambiando, pero eso lleva un, un cambio generacional aparejado. Pero el caso es que sí que consiguen unas biomasas de, de, de ganado altas en, en sistemas donde no dirías que son tan productivos. Y luego hay una lección de sostenibilidad que a mí me parece importante, que es que cuando vamos al este de África, en comparación con, pues casi con cualquier otro sitio del planeta, vemos que hay muchísimos herbívoros silvestres incluso comparando con el oeste de África, ¿no? y entonces dices, ¿esto por qué pasa? Bueno, pues pasa fundamentalmente porque el este de África está en una latitud ecuatorial, entonces el, el monzón pasa dos veces por allí, no pasa solo una, entonces no hay una, una temporada de lluvias y una temporada seca, sino que en el año hay dos. Eso hace que animales como los camellos o las cabras o las vacas no se lleguen a secar, sobre todo si son razas porque normalmente reparten el rebaño tienen algunas que producen más pero se secan y otras que producen menos pero mantienen la productividad eh, y eso hace que las economías lecheras sean competitivas frente a la agricultura entonces bueno pues los paisajes están dominados por sistemas pastados y no por sistemas agrícolas como en el oeste de África o como puede pasar en Europa Central y como consecuencia de eso son capaces de coexistir con la gran fauna africana. Por eso hay jirafas, por eso hay ñus, por eso hay cebras, por eso hay elefantes, por eso hay topis, por eso hay una larguísima ristra de, de herbívoros que no hay en otras zonas, porque los pastores pueden convivir con la fauna salvaje. Y eso es gracias a un motivo económico, a las economías lecheras que son competitivas por esta cuestión de las estaciones que digo. ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña eso? bueno pues que la producción ganadera sostenible es posible y de hecho es gracias a esa producción ganadera sostenible a esos pastores de áfrica que se nos ha quedado un libro en la biblioteca hemos quemado hemos quemado casi todos no extinguiendo animales pero se nos ha quedado un libro ahí en el este de áfrica en la biblioteca donde podemos aprender de esos sistemas dominados por herbívoros gracias a las economías pastoriles no el serengeti antes de la peste bovina era un sitio lleno de pastores y sin embargo había una migración de Ñus, de etcétera, porque es, es una cosa compatible. ¿no? Esa yo creo que es la gran lección, la sostenibilidad de estos sistemas pastoriles.
1: Bueno, a mí me parece apasionante todo lo que explicas y, y me parece importante entender cómo funciona esto más allá de donde estamos nosotros mismos y ya no solamente en el espacio, sino en el tiempo. O sea, entender cómo ha sido la evolución de la herbivoría en, en en la historia de la Tierra, eh, igual que sucede con la historia del clima y el cambio climático en el pasado, ayuda a entender cómo funciona ese sistema, ¿no? Y en este sentido, para, para cerrar este episodio contigo, eh, te quería preguntar, bueno, lo que hablábamos ahora hace un momento, ¿qué dimensión tiene la herbivoría en nuestra historia climática? ¿no? ¿Realmente la ganadería es una de los principales responsables, como, como quieren decir, eh, sobre el cambio climático, como afirman, la ganadería es la responsable, principalmente responsable de. ¿De esto o la historia de la ganadería y del cambio climático nos enseña quizá otra cosa?
2: Claro, yo creo que más que de la ganadería hay que hablar de la herbivoría, de la historia de la herbivoría, ¿no? Y de los herbívoros como un proceso dominante en los ecosistemas. Y para eso es un tema que le tengo muchas ganas y de hecho lo he hablado a nivel personal contigo, también por tu trasfondo eh, profesional, pero... Hay unas evidencias claras o unos, o unos puntos de partida claros y es que eh, tenemos evidencias de que cuando el mundo estaba dominado por bosques, que es hace, bueno pues digamos, 30 millones de años, la temperatura media de la Tierra era 8 grados superior a ahora. Entonces, bueno, pues hay, hay elementos para pensar que el bosque no enfría y que cuando África se junta con el continente euroasiático y cuando entran en contacto los proboscideos, los elefántidos que son africanos, con los bóvidos, que son eh, euroasiáticos, se produce algo, que es algo que deberíamos investigar más a fondo, que empieza a crear espacios abiertos, que empieza a crear sabanas, que empieza a crear ecosistemas abiertos. Y eso parece enfriar el clima. ¿no? Eso es una línea de investigación que a mí me parece bastante apasionante. Eso sucede hace unos 15 millones de años y desde entonces todas nuestras plantas todos nuestros animales salvo en islas no salvo en sistemas como la laurisilva que ahí sí que no había herbívoros pero en los sistemas continentales todo ha evolucionado con una presión herbívora muy importante entonces bueno pues eh, es que es evidente que no podemos prescindir de los de los de los herbívoros y que probablemente prescindir de ellos motive un calentamiento más agravado como por ejemplo están viendo algunos investigadores en rusia sobre el, el derretimiento del permafrost ligado a la falta de, de herbívoros ¿no? entonces bueno pues tenemos que tener eso en cuenta indudablemente pasemos a la acción un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas
1: antes de terminar, lo último ya que te queremos pedir es una sección que llamamos Pasemos a la Acción y si en el capítulo anterior te pedíamos que nos contaras tu receta estrella eh, elaborada con ese cordero proveniente de, de un sistema trashumante, pues hoy lo que te queríamos pedir es que cerraras tu intervención con un breve consejo para nuestros oyentes. Eh, básicamente un mensaje que tú quieras que sea el que se les quede grabado. ¿no? ¿Qué crees que ellos pueden hacer para contribuir ¿A este modelo, a, a estos sistemas que son los que queremos apoyar?
2: Vale, pues eh, yo primero les voy a decir a los oyentes que esto es, o sea, lleva esfuerzo, ¿no? Si queremos, no es una cosa simple, no es una cosa simplista, lleva esfuerzo. Hay que enterarse bien de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero que tenemos elementos como para poder hacer las cosas bien y como para poder eh, consumir responsablemente. Y en el caso de la ganadería extensiva y de estos sistemas ambientalmente positivos ligados a la ganadería, bueno, pues hay en marcha iniciativas para certificar estas producciones, pero todavía queda algo de tiempo para que estén disponibles, pero ya sí podemos hacer algo, ¿no? Y podemos enterarnos de cómo se produce cada, cada producto que, que compramos. Y yo iría mucho a ciertas denominaciones de origen, depende de, de qué producto, ¿no? Pero aparte de hablar del cordero trashumante del que hablaba en el otro podcast, eh, pues también eh, tenemos, por ejemplo, quesos. A mí me gusta mucho el, el queso de cabra payoya, que es una raza que no es el queso payollo. ojo, eso es un pirata que se ha apropiado del nombre. Es el queso de cabra payoya, que hay que ver que tenga el logotipo eh, 100% autóctona, que es una cabra que se adapta muy difícilmente a condiciones intensivas. Entonces tiene que, por el, la pr propia característica de la raza, tiene que ser pastada en el exterior. Eh, es un buen ejemplo, ¿no? Hay más, pero es un buen ejemplo porque también podemos enterarnos de cómo se están haciendo esos quesos. También conozco un, un productor del, del norte de Madrid, el eh, de la que sería Santo Mamés, que son cabras de Guadarrama, eh, que las tiene a pasto todo el día, ¿no? Y que son unos quesos estupendos. Bueno, pues yo creo que merece la pena conocer a los productores. Y luego también hay varias denominaciones de origen, desde el Ternasco de Aragón a la carne de la Sierra Norte de Guadalajara que tienen garantía de, de extensividad que lo que pasa es que lleva trabajo enterarse bien pero desde luego merece la pena hacer un consumo responsable
1: pues nada Pablo de verdad que agradecerte enormemente todo este tiempo que nos has dedicado eh, sobre todo felicidades de verdad por la manera que tienes de transmitir todos estos conceptos la manera en la que en la que trabajáis tú y vuestro grupo de investigación intentando desvelar también un de forma tan clara y tan amena todas estas investigaciones. Así que agradecerte de verdad de parte de todo el equipo y, y que ha sido un auténtico placer charlar contigo. Hasta la próxima.
2: Agradecido a vosotros de verdad, porque estas, estas oportunidades son muy importantes también para devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte en nosotros. Muchas gracias. A
1: ti, Pablo. A los que nos escucháis, recordad que podéis compartir, añadir a favoritos, darle a likes, me gustas, eh, bueno... Todo, todo lo que queráis sobre nuestro podcast a través de redes sociales también podéis proponernos temas que os gustaría que tratásemos en próximos capítulos y eso es tan sencillo como mandarnos un correo a info fan45.io lo repito info fan45.io muchas gracias y hasta el próximo capítulo
0: un podcast de farm 45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.